0: Iubiți ascultători, astăzi, cu ocazia studiului capitolului 19 din Apocalipsa, am deosebită bucurie să vă invit să priviți spre unul dintre cele mai solemne și mai fericite momente pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi și spre care întreaga istorie a planului de mântuire se îndreaptă azi cu pași grabnici. Acesta este momentul suprem al biruinței finale a Domnului Isus în marea luptă dintre El și Satana, cât și al întâlnirii sale cu urmașii săi credincioși, întâlnirea mirelui cu mireasa sa. Primele trei versete ale capitolului 19 spun astfel. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea, Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile sale sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și au zis a doua oară: Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Evident, aceste prime cuvinte ale capitolului 19 se referă la evenimentele descrise în capitolul precedent, capitolul 18, care ne-a zugrăvit în cele mai dramatice cuvinte. Înfrângerea și nimicirea Babilonului, biserica satanei. După cele scene, profeția dorește să ne prezinte o imagine a bisericii lui Hristos, adunată la marea de cristal, sărbătorind acea biruință. În capitolul precedent am observat cum Dumnezeu, chiar înainte de prăbușirea și distrugerea Babilonului, s-a arătat dispus și binevoitor să cheme afară din Babilon pe toți aceia care îl iubesc și doresc să fie salvați. Gloata cea multă, care aclam acum, Aleluia, este fără îndoială aceeași gloată de nenumărat, pe care am întâlnit-o în capitolul 7 și capitolul 15. Ea reprezintă pe aceia care au dat ascultare chemării divine urgente de a ieși afară din Babilon și care, împreună cu cei care erau deja în afara lui, au trecut cu bine prin ultima mare criza istoriei și acum laude Laudă și proslăvesc mântuirea, slava, cinstea și puterea lui Dumnezeu. Toți sunt un singur cor, sunt ca o singură voce. Da, în tabăra lui Isus este armonie de plină. Tocmai de aceea și glasul gloate este puternic. În ce contrast izbitor stă această scenă cu acel vacarm de tânguiri, de plânsete și țipete, care se auzeau în Babilon în timpul prăbușirii Lui? Încă o dată, Apocalipsa se dovedește a fi o carte a contrastelor. Pe de-o parte ne prezintă necredincioșie, răzvrătire, ură, despotism, persecuții, urgii, țipete, durere, disperare și înfrângere totală. Iar pe de altă parte vedem credincioșie, supunere, răbdare, sfințenie, încredere în viitor și biruință împlinită. Marea sărbătoare, la care participă acum toți cei mântuiți, Vine ca un răspuns la acea chemare divină care se aude la sfârșitul capitolului 18, în versetul 20, care spune astfel: bucură te de ea, cerule, bucurați-vă și voi sfinților, apostolilor și prorocilor, pentru că Dumnezeu va făcut dreptate și a judecat-o. Acum acea bucurie a devenit un fapt împlinit. Cântările amintite în Biblie, ca și aceste cântări ale biruinței finale a lui Dumnezeu, nu sunt doar simple cântări, Ele sunt totodată niște mișloace de exprimare a gândurilor și simțămintelor celor ce le intonează. Ele au fost născute din propria lor experiență și au fost compuse tocmai cu scopul de a comemora marile momente ale istoriei biseicii luptătoare. Creațiunea acestei lumi a fost sărbătorită de Îngerii Cerului și de toate celelalte ființe din Marele Univers al lui Dumnezeu cu cântări de laudă. Biruința lui Israel la Marea Roșie, apoi psalmii, nașterea Domnului Hristos, cât și biruința Golgotei, nu se vor uita și nu se vor învechi sau șterge din memoria celor mântuiți, deoarece ele au devenit parte din viața lor. Ele nu vor deveni nici de cum, doar niște expresii reci pe buzele lor, ci mai degrabă, o revărsare din prea plinul experiențelor lor lăuntrice. De-abia când cei mântuiți vor căpăta prin harul lui Dumnezeu și prin experiența proprie, o imagine deplină a ceea ce a fost Babilonul, de-abia atunci vor înțelege pe deplin caracterul lui Dumnezeu și cât de mult a costat mântuirea lor și de aceea cu deplină convingere ei vor putea să cânte, Adevărate și drepte sunt judecățile tale, Doamne." Dacă azi judecățile cu care Dumnezeu amenință pe cei păcătoși ni se par nespus de dure, de crude, aceasta se datorează înțelegerii noastre limitate în ce privește caracterul distrugător al păcatului și cât de mult a trebuit să sufere inima lui Dumnezeu din pricina lui. Dar într-o zi vom vedea păcatul și sfințenia cu ochii lui Dumnezeu și vom simți aceeași ură pe care o simte Dumnezeu față de tot ce este păcat. În versetele 4 la 6, descoperim și alți participanți cerești la Marea Sărbătoare. Cuvântul spune, Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie. Și au zis, Amin, Aleluia. Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea, Lăudați pe Dumnezeul nostru toți robii Lui. Voi care vă temeți de El, mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel puternic a început să împărățească. Aminul rostit de cei 24 de bătrâni spune că domnia păcatului este înfrântă iar lucrarea lor ca preoți asistenței ai Domnului Isus în sanctuarul ceresc este încheiată. Ca prime roade sau pârgă a secerișului de nenumărat al celor înviați, ei preau conducerea în laudă și proslăvire către Dumnezeu, conducerea tuturor acelora care au gustat experiența morții și a învierii la viața veșnică. Tot așa, cum cei 144 care reprezintă pârga celor ce au trecut în viața veșnică fără să mai guste moartea, vor conduce în marea sărbătoare pe toți cei ce au trecut prin marea criza sfârșitului, aducând cu toții osanale lui Dumnezeu. Vocea care s-a auzit ca ieșind din tronul lui Dumnezeu este fără îndoială vocea Domnului Hristos, care va chema întreg universul în a aduce laude și recunoștințe lui Dumnezeu. Iar sunetele acelui cor imens, care parcă nu se mai satură intonând iar și iar, aleluia. Pare, profetul Ioan în această scenă de Supremă maestate și repitoare bucurie, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice. Dar care este motivul de seamă al bucuriei celor mântuiți? Care este motivul osanalelor lumilor necăzute în păcat? Care este de fapt motivul acelei mari sărbători a întregului Univers? Versetele 7 până la 10 ne dau răspunsul. Ele spun astfel. Să ne bucurăm și să ne veselim, și să-i dăm slavă. Căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu insupțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale Sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la o spățul Nunții Mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Ca să putem avea înțelesul simbolic al acestui pasaj profetic, ar trebui să cunoaștem într-o oarecare măsură care erau obiceiurile în Orient în ce privește nunta. Acest eveniment Atât de însemnat pentru cei doi ce se căsătoreau, cât și pentru cele două familii care se legau astfel între ele, era pregătit și tratat cu multă atenție. El se consuma în mai multe etape. Prima etapă era aceea a Logotnei. Pe atunci, în țările Orientului Mijlociu, Logotna era în sine mai mult decât este astăzi o Logotnă în țările vestice ale lumii. Ea era un fel de contract, un fel de legământ. Ceva care angaja între cei doi mult mai mult decât priviri, îmbrățișări, plimbare împreună și sentimente de clocotitoare iubire. Logodna era o hotărâre clădită pe gândirea matură a părinților și pe ideea unei legături de viață și de moarte. De aceea, și ruperea unei logodne era încărcată cu multă rușine, durere și cu disprețul celor din jur. Între logotnă și mult așteptată sărbătoare a anunții, există un interval care de cele mai multe ori dura luni și luni de zile, timp în care mirele plătea tatălui Miresei sale, zestrea pentru care s-au înțeles. De obicei, zestrea însemna obiecte de valoare, mai multe rânduri de îmbrăcăminte scumpă, animale domestice sau uneori, zestrea era plătită prin diferite servicii sau ani de slujire, așa cum știm că a fost cazul cu Iacov când a stat la Laban. În cele din urmă, după acel interval de pregătire, avea loc procesiunea anunții și apoi sărbătoarea anunții. Mireasa se pregătea și se împodobea singură la casa ei cu prietenele ei, în timp ce Mirele, împodobit în hainele de nuntă, însoțit de prietenii săi care purtau torțe și cântau, înainta prin umbrele înserării spre casa logotnicei. Atunci Mirele își lua Mireasa și de la casa ei Se forma acum o procesiune și mai mare care se îndrepta în cele din urmă la casa Mirelui. Dar dacă Mirele venea de departe, în acest caz sărbătoarea nunței avea loc în casa Miresei. Momentul final al căsătoriei era ospățul de nuntă care de obicei dura șapte zile sau uneori de două ori câte șapte zile. Adeseori Sfintele Scripturi au comparat legătura de iubire dintre Mire și Mireasa Lui, cu legătura de iubire dintre Jehova și poporul său, sau dintre Domnul Iisus Hristos și biserica sa. Aplicând acest simbol la biserica Domnului, am putea spune că ne găsim încă în primele etape ale căsniciei noastre cu Iisus. Biserica s-a logodit cu Iisus, iar Iisus, mirele mult iubit, a plătit prețul convenit și a răscumpărat biserica sa plătind pentru aceasta, așa cum spune apostol Petru, nu lucruri pieritoare, argint sau aur, ci cu sângele său nespus de scump. După ce a plătit acel preț pe Golgota, Isus a întors în casa sa din cer, pentru acel timp de așteptare dinaintea nunții. Dar în acest timp, biserica nu trebuie numai să stea în așteptarea mirelui, ci trebuie totodată să se și pregătească în vederea întâlnirii cu Isus, alesul inimii sale. Ea trebuie să-și curățească și să-și consacre viața lui sus, și să poarte zi de zi hainele strălucitoare și nepătate ale unui caracter sfânt. Acestea sunt faptele neprihănite ale sfinților. Biserica și-a albit hainele în sângele Domnului Hristos. Prin jertfa sa de pe calvar, El ne-a primit așa cum eram și ne-a așezat înaintea tronului divin într-o stare după voia Domnului, îmbrăcați în hainele propriei sale neprihăniri. Aceasta este starea după voia lui Dumnezeu. Dar faptele neprihănite ale sfinților vorbesc totodată și despre neprihănirea Domnului Isus, cu care cei credincioși se împărtășesc zi de zi. Această neprihănire, așa cum o definește dicționarul Webster, este, citez, curăția inimii și corectitudinea vieții. Este conformarea atât a inimii cât și a vieții cu legea divină. Deci, membrii bisericii Domnului Hristos nu se mulțumesc numai cu acea neprihănire pe care Iisus a lucrat-o pe Golgota pentru noi, ci și acea neprihănire pe care El ne-o împărtășește zi de zi, pe măsură ce umblăm cu El. Tocmai de aceea Apostolul Ioan a simțit nevoia să sublinieze în prima sa epistolă, în capitolul 3, la versetul 7, acest adevăr, zicând, Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, după cum El însuși este neprihănit. Noi trebuie să umblăm zi de zi în neprihănirea Domnului Isus, ferindu-ne să ne facem părtași la păcatele Babilonului. Cuvântul Divin mărturisește despre biserică astfel. Soția lui s-a pregătit. Mulți întreabă dacă nu cumva această pregătire pentru Marea Zi a Întâlnirii Bisericii cu Isus. Este rudul eforturilor omenești, de vreme ce cuvântul spune că ea s-a pregătit. Să citim cu atenție. În continuare, versetul 8 precizează cui datorează mireasa pregătirea ei. Aici, în acest verset, stă scris. I s-a dat să se îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. Cu alte cuvinte, mireasa Domnului Iisus s-a pregătit... Prin aceea că a îngăduit Domnului Isus să o pregătească. Dacă veșmintele de nuntă sunt sau nu sunt opera Miresei, reiese clar din aceea că însuși Domnul invită Biseica sa, te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe, fără bani și fără plată. Fără Isus, Biseica nu va putea fi gata, pregătită pentru întâlnirea cu El. Ea duce propria ei mântuire până la capăt prin aceea. Că îi permite Domnului Hristos să lucreze în ea și voința și în În viața unui credincios se pot produce schimbări în caracterul său, în măsura în care îi se îngăduie Domnului Iisus să le lucreze. După căderea în păcat, Adam și Eva au încercat să-și ascundă golicinea lor, confecționându-și cu propriile lor mâini haine din frunze de smochin. Însă acele haine nu au reușit să ascundă păcatul lor de ochii lui Dumnezeu. Acolo în Eden însă, prin jertfa pe care Dumnezeu a adus-o pentru ei, Dumnezeu le-a asigurat nu numai veșminte pentru corpurile lor, ci și veșmântul neprihănirii mielului lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. La nunta mielului nimeni nu va putea apărea cu propriile sale haine, ci doar cu acele haine pe care Iisus îi le-a dat. Haina neprihănirii sale, fiți siguri, nu are niciun fir în țesătura ei care să fie de proveniență omenească. Ea este în întregime darul cerului. O, cât de minunat este acest adevăr! Și cât de limpede și mângâietoare trebuie să răsune solia lui în lăuntrul oricărui om! Nu are nicio importanță cât de nevrednic a fost viața noastră până să-l fi întâlnit pe Isus, până să fi cunoscut iubirea sa. Și să fi făcut legământ cu el prin botez. Isus este cu totul dispus să curățească trecutul nostru și să ne ofere haina neprihănirii sale. El dorește să fim cât mai grabni gata pentru cer. El vrea ca să fim mult mai bucuroși și mult mai încântați de perspectiva întâlnirii noastre cu el. El dorește să fim așa de entuziasmați și cuceriți de dragostea sa pentru noi și de frumusețea și fericirea acelei mărețe sărbători, așa încât, în tocmai ca și a cei 24 de bătrâni și cei 4 heruvimi, în acel tumult de laude și recunoștințe care clocotesc în lăuntru lor, nici noi să nu mai fim în stare să mai rostim altceva decât Amin, Aleluia. După aceste scene de recunoștință și bucurie a celor mântuiți, stând adunați în fața tronului divin, Profeția își deplasează încă o dată obiectivul, de la cer, asupra pământului, descriind evenimentele care trebuie să aibă loc înainte de acea sărbătoare triunfală. Mirele trebuie să se reîntoarcă și să câștige biruința asupra acestei lumi răzvrătite și să nimicească pe toți și bisericii. Acesta este și motivul pentru care profeția capitolului 19, în partea a doua ei, Prezintă revenirea Domnului Hristos sub forma unei campanii militare. Să citim acum de la versetul 11. Cuvântul spune astfel. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești. Și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier. Și va călca cu picioarele teascul mâniei aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Pe haine și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Biserica, Mireasa Domnului Isus, este în așteptarea mirălui ei iubit. El trebuie să vină cât de curând. Îmbrăcată în faptele neprihănite ale Sfinților, dar prigonită și bagiocorită de Babilon, Femeia destrăbălată, adevărata mireasa a Domnului Iisus privește spre cer cu ardoare. Oare, va mai dura mult până se va arăta Iisus mirele ei? Și cum va veni? Înainte de a părăsi curțile pline de slavă ale cerului, după ce lucrarea sa de mișlocitor între om și Dumnezeu s-a încheiat, Iisus va păși înaintea tatălui, numit în profeția din Daniel, cel îmbătrânit de zile, pentru ca să primească stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. După aceea, Hristos va apare pe norii cerului. În timp ce națiunile pământului, în plină răzvrătire contra cerului și contra Bisericii sale, spume gădemânie și fac ultimele pregătiri pentru bătălia decisivă armagedonului. Isus. Apare deodată în văzul tuturor. În orice detaliu al înfățișării sale, el apare ca un luptător biruitor și ca un judecător neprihănit. Culoarea albă a calului său, cât și a veșmintelor sale, vorbesc despre cauza sa cea dreaptă. Tocmai de aceea și numele său este cel credincios, cel adevărat, cel ce judecă și se luptă cu dreptate. Acesta înseamnă că lupta sa este în armonie cu principiile dreptății și sfințeniei, iar biruința mult dorită este pentru a pune capăt răzvrătirii păcatului și a restabili pacea și fericirea veșnică în univers. Ochii Domnului sunt ca focului. Cu ajutorul lor, el străpunge întunericul conștiinței oricui, pentru că totul este gol și descoperit înaintea sa. Hainele sale sunt muiate în sângele marei bătălii de pe Golgota. El vine ca biruitor. El deja a biruit păcatul pe satana și lumea. De aceea pe capul său vedem deja așezate coroanele biruințelor sale anterioare. Aceasta este ultima bătălie. Oare va birui? Da, căci el a pornit biruitor ca să biruiască. Biruințele sale personale în lupta cu satana și cu uneltele sale i-a asigurat și sorții ultimei lupte. Arma cu care Isus a luptat cu satana a fost întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu. Când Isus a fost atacat și ispitit de satana, de fiecare dată el s-a apărat cu stă scris. De data aceasta, din gura sa iese sabia ascuțită a Cuvântului lui Dumnezeu. El, care era, și care este cuvântul lui Dumnezeu și care a luat trup omenesc va veni acum din nou purtând semnele omenescului său și mânuind din nou sabia cuvântului divin. El va nimici pe vrășmași și să-i prin puterea cuvântului. În cuvântul său este putere. Stând față în față cu stăpânitorii lumii acesteia, cu dregătorii, strategii și învățații pământului, Isus va fi mai presus de toți. El va fi împăratul împăraților și Domnul Domnilor. Care va fi sfârșitul acestei ultime confruntări între Isus și Vrăjmașii Săi și ai Miresei sale? Să citim de la versetul 17 în continuare. Cuvântul spune: Apoi am văzut un înger care sta în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului. Veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților, și carnea tot felul de oameni, sloboți și robi, mici și mari. Înțelesul acestui pasaj este așa de limpede. Așa cum știm din limbajul Vechiului Testament, a dat păsărilor cerului carnea cuiva drept hrană înseamnă înfrângerea definitivă a aceluia. Așa este și biruința Domnului Isus, de și definitivă. După cum am văzut, capitolele 15 și 16 au descris sfârșitul celor ce au primit semnul fiarei. Capitolele 17 și 18 au descris sfârșitul Babilonului. Iar în aceste ultime versete ale capitolului 19 se află descrierea biruinței Domnului Isus asupra fiarei și prorocului mincinos. Care din vrăjmașii săi a mai rămas viu pe câmpul de bătaie? Unul singur, căpetinea vrășmașilor lui Dumnezeu, satana, tatăl minciunii și al crimei, începătorul păcatului, împotrivitorul lui Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu el? Capitolul următor, capitolul 20, ne dă răspunsul. Iată ne ajunși încă o dată la sfârșitul istoriei păcatului și al acelora care s-au lipit de el. Încheierea istoriei lumii, așa cum ne-a fost prezentată în acest capitol, ne-a vorbit despre două ospețe. Ospățul nunții mielului și ospățul păsărilor cerului. Ospățul biruinței cu Iisus, ospățul înfrângerii cu satana. Prietene drag, permitem să te întreb. Pentru care din cele două spețe te pregătești? Isus te cheamă la o nunții sale. El vine în curând. Vei fi tu gata pentru acea zi? Vei sta și tu la masa nunții lui? Ai îmbrăcat deja haina de nuntă pe care el ți-a oferit-o, în dar? Trei salți de bucurie la gândul întâlnirii cu el? O, fie ca toți cei care au ascultat și înțeles invitația dragostei sale. Să ne găsim în ziua venirii lui cu el, în preajma sa, la ospățul nunții sale. Amin.